0: Передача «Ноев Ковчег». Авторы ведущая Лидия Чера. Оператор Инга Бедела. Со 2 февраля начались дни водно-болотных угодий, которые в этом году проходят под эгидой перемен климата. Организацией мероприятия занимается Управление охраной природы. И по телефону с нами связалась руководитель Центра экологического просвещения Разна Регина Индрити. Как в Лагальском крае проходят
1: эти дни? Мы начали знакомить с водноболотными угодьями уже в январе. 19 января состоялся... Поход по следам животных в Лубанском водно-болотном угодии, Затем 1 февраля в Вороклянском краевом музее открылась выставка, посвященная болоту Тэйчев. Там принимал участие и генеральный директор агентства по охране природы и сотрудники Лагальской региональной администрации. И была возможность ознакомиться с этой территорией, которая является рамсарской территорией. В Это Рамсарской конвенции, да? Да, Рамсарской конвенции. 8 февраля в Бане на островах, расположенных на болотах идани, будет проводиться толока, цель которой очистить от кустарников острова, пригодные для гнездования водоплавающих птиц. Будем знакомить как с водноболотными угодьями, которые являются местами Рамсарской конвенции, как, например, болото нуя лай что расположен в Крустовском крае. И 23 февраля будет поход в окрестностях и частично по этому болоту. А 16 февраля вместе с представителем Великского краевого музея всех желающих приглашаем в зимний поход на болото Стомпаку. Болото Стомпаку – это место в Грекском крае, где есть и природные ценности, и болото хранит истории времен Великой Отечественной войны, партизанского движения. Поэтому эта территория как историческое наследие, так и природная
0: территория. Насколько я знаю, заповедник Тейчи сейчас получил какую-то особую охраняемую щиту. Это,
1: да, это полученный титул. «Бронзовый стандарт нетронутой природы», если так можно сказать. Это европейского значения, да? Да, да. В 2017 году приезжали эксперты, знакомились с территорией, с тем, как проводится работа по сохранению биотопов, по экологическому просвещению. Затем оценивали, и вот в этом году мы получили известие, что на три года присвоен «Бронзовый стандарт» нетронутой природы. А это чем происходит? нам
0: это грозит или чем ну, это нас нет. радует?
1: Это нас радует тем, что есть еще нетронутые участки, особенно в последние десятилетия. Очень изменилось отношение к торфяным болотам по причине именно изменения климата. Ведь торфяники исполняют роль природного хранилища углерода. Они действуют как такой своеобразный эффективный поглотитель в окиси углерода. И до сих пор, пока Человек э, ничего не трогает, они остаются в этих болотах. И стоичь у болота, оно такое нетронутое человеческой деятельностью, да, и можно сказать, что тоже играет немаловажную роль в аспекте сохранения климата. Кроме того, встречаются там разные виды и разные сообщества, флоры, фауны, в том числе и охраняемые виды, и такие вот реликты, как карликовая береза, которая после ледникового периода сохранилась. На болоте Таичу
0: тоже встречаются. Может быть, наши радиослушатели подумают, что Рамсарская конвенция, которая касается водно-болотных угодий, касается только болот. Но ведь это не только болото Вот, например, две заливные луга. Это тоже относится к той же конвенции?
1: К конвенции относятся в Латвии шесть мест. Это озеро Канерис, это озеро Энгурес, Тэйчу, Лелайс, Пелычариспорус, Лубанамитрайс, Папа Смитрайс, он Это вот международно признанные тамсарские места. Две спалены, это это охраняемая территория, она тоже значима для птиц. И вообще вот изначально тамсарская конвенция, она и создавалась с целью охраны водноболотных угодий как место обитания птиц. Но в дальнейшем все свелось к тому, что... Охраняется не только как место обитания птиц, но и в целом, ведь как озера, так и болото имеют и культурную, и рекреативную, и историческую ценность. И также вот являются местом обитания других видов. Это и растения, и животные, и птицы. Да, в общем, так очень многообразная роль и значение большое имеется.
0: А правила поведения вот в таких местах как-то указываются? Есть ли там информационные плакаты о том, что можно, что нельзя там делать?
1: Да, это имеется. Причем эти категории, они делятся по-разному. Например, болото Тейчу это заповедник, и в нем можно находиться только в определенное время и в сопровождении сотрудника агентства по охране природы. Лубанские водноболотные угодья – это уже другая категория, это заказник, и там есть какие-то локальные места, где сезонный запрет да, находиться или там рыбачить. Но обо всем этом можно прочитать как на домашней страничке нашего агентства, так и на плакатах, на стендах информационных, которые размещены как на территории также в центре Бака и Ливлибана метра информации в центре можно получить и такую информацию. Аналогично и озеро Каньерс, озера Энгуре и Папе там тоже на территории имеются информационные стенды.
0: Можно сказать, что Латвия богата воднобогатными угодьями, и они, в общем-то, не теряют свои ценности с годами. Я думаю, что да,
1: ведь шесть территорий в Латвии площадью примерно 150 тысяч гектаров, конечно, это совсем небольшая часть, если смотреть глобально в мире, это... 2341 территория, общей площадью примерно 250 миллионов гектаров. Но в то же время, если смотреть с точки зрения того, что государство не очень большое, мы имеем таких шесть уникальных территорий, особенно Лубань, Тейчи, Папе. Если спросить у орнитологов, это тоже места, где очень много птиц, и где мы можем изучать, где можем наблюдать за птицами радоваться тому, что нам предоставляют как озера, так и болота.
0: И февраль каждый год у нас привлекает внимание людей к этой проблеме болот.
1: Да, каждый год, но каждый год немножко другой аспект, так называемая тема года появляется. Если в этом году мы больше акцентируем это как влияние климата, изменение климата и водно-болотные угодья. В прошлом году это была связь больших городов что дают эти территории для больших городов, это и темы биологического разнообразия, и другие. Каждый год это новая тема. И еще хочу добавить, что вот кроме каких-то походов и столов еще у нас будут две доля стоять постоянно. Нас... Это такие встречи с работниками агентства природы, которые мы проводим в библиотеках уже во второй половине дня. С утра обычно все заняты какими-то рабочими делами, куда-то в школу и тому подобное. Но после обеда уже время, может, больше располагает в такой встрече. И вот 12 февраля у нас в Угайской библиотеке а 20 февраля будет Рузааты, это Ливанский край, где мы тоже будем рассказывать об ближайших территориях. То есть Руга – это будет лубанские водноболотные угодья, а Рузааты – это болото Тейчу и Львела и Именно именно вот акцентируя значение как бы, знакомых местное население с тем, что в этой территории
0: Хорошего, чем мы богаты, да? Весного, да, чем мы богаты, да. Называя эти шесть территорий, мне кажется, им повезло больше, чем тому же Кемеровскому болоту, который торф выбирался не годами, а десятилетиями, и сейчас пытаются восстановить болото, и не так удачно все получается. Испортить да, всегда да. легче. Это
1: безусловно, да, потому что это процесс в природе очень долговременный, и пусть, может, является то более возобновляемым природным ресурсом, который можно использовать, в том числе и в отоплении. Но это очень много лет, ведь за год создается только один миллиметр торфа. Это нужно пройти тысячам лет, и чтобы создалось там 7-8 метров торфяника. Но если мы не трогаем этот торфяник, то он собирает в себя и углекислоту, и метан, и азот. И если мы разрабатываем торфяники, то это выбрасывается в атмосферу. Это уже парниковые газы, которые разрушают там верхние слои. В общем, это уже влияет на изменения климата в том числе. Наверное, нужно оценить территории, которые мы имеем, чтобы оценить и сохранить, и помочь им. Нужно их узнавать, и для мероприятия, что проводится они, являются возможностью узнать больше об этих территориях и поучаствовать, посодействовать. Как говорится, приложить руку и сделать добро природе.
0: Продолжает нашу программу разговор об отходах. В прошлой передаче мы уже рассказали о строительстве фабрики по сжиганию отходов. Член правления Ассоциации отходового хозяйства Рута Бендера. Я поняла, что сжигание – это бумага, немножко
2: пластмассы, как вы сказали. А пищевые отходы, что с ними вообще происходит? У нас есть очень хорошие варианты. Только эти варианты надо официально признать. И при том не только официально признать, но и признать обществу, что это хорошо. В чем же это дело заключается? Если мы смотрим на кухонные отходы, это в основном продовольственные отходы, который очень хорошо перерабатывается в анаэробных условиях. Это при создании биогаза, там до 20% можно использовать не только отходы от ферм, кукурузные мелочи и другие, но и продовольственные отходы. Притом они не только можно использовать, но они ускоряют разложение материала и ускоряют производство метангаза. Если у нас больше 50 таких станций биогаза, почему же мы не используем? Здесь ситуация такова, что, во-первых, нужно собрать как раз кухонные отходы от жителей. Они довольно быстро разлагаются, начинают пахнуть. Это значит, что каждую неделю обязательно, каждый практически по закону министерства, это каждые три дня надо собрать. Но главное, что нам, жителям, надо это одобрить, и все кухонные органические и отходы надо вложить в определенное ведро с крышкой, который потом в определенный контейнер надо каждый день уложить. Второе, если мы собираем зеленые отходы, садовые отходы, то они как раз для биогаза не работают. Там бактерии не разлагают фигнин, целлулоз. Это для них трудно. Эти отходы надо собрать отдельно и отдельно использовать для компостировки. Варианты у нас имеются. Площадки строятся, но эти кухонные отходы так как Европейский Союз в 2009 году первый регулу разработал, и уже она работает, и мы должны ее соблюдать, а потом в 2011 году вторую регулу, это нам довольно сложно, потому что часть этих кухонных отходов это отходы животного производства, это молоко, сметана, не только мясо, не только да -да -да. кости. Они все должны быть перед использованием на переработку термически обработаны, чтобы исключить инфекционные болезни. И вот теперь наши биогазовые станции должны поставить это перед обработку. И они не очень-то заинтересованы. Ну, пока это как они... вложение, да? да? это как вложение. Но с другой стороны, у нас других вариантов тоже нет. Так что здесь нужно будет всем понять, что этот вариант нам нужен. И здесь тоже нужно думать о том, как мы все-таки наших производителей биогаза не только будем по закону их заставить переработать биоотходы, но и государство должно каким-то образом все таки помочь. А, Здесь этот ОИК, который у нас теперь стоит, как такая горючая точка, да, мы не будем платить за обновленные энергосурсы, мы будем копить эти деньги, но с другой стороны, чтобы внедрить вот новые технологии, которые нам тоже очень нужны, потому что биоотходы-то в полигонах мы не сможем вложить, как сейчас это делается. Тут выход один. Поставить деньги в нужное место. А
0: меня интересует, не так давно великий Фейсбук давал такую рекламу, что американцы на каждой кухне имеют, называется, размельчитель.
2: Да. да. И в канализацию все. Нет, здесь вопрос довольно сложный. Эти канализационные воды все-таки тоже надо очистить. И когда они густые, и там разновидный вариант, не только отходы пищевые, но там и другие отходы. И здесь довольно сложно. Как только мы говорим с людьми, которые работают на очистительных станциях, основной вопрос теперь в очистительных станциях, что же делать с силам, которые очищают эти воды, микроорганизмы умирают, их снимают с водоного потока. А что же делать? У нас тысячи тонн ила и этот ил, к сожалению, довольно инфекционный. Мы проверили там и сальмонелла и эколы и другие факторы, которые запрещают этот ил использовать как удобрение для производство продовольственных продуктов. Я, например, старую сметану тоже сливаю. Ванитация. Или суп, или сметана, да. это не так страшно. Но если, если не сделать системы, если не сделать системы, потому что мы видим, сколько кухонных отходов собирается с ресторана, кафе, школ, детских садиков и так далее. И если эта вся масса попадет не на переработку в компост или би газ, а попадет в водоочистительные станции, то они перегружены. У нас только одну проблему решим. Нам надо сразу думать, как это внедрять на другие варианты. Да, американский пример нам не пример. Да, к сожалению, не пример. И довольно много таких сложных ситуаций, когда надо смотреть не на только решение одной задачи, но всю систему просмотреть и каждый следующий шаг прочитать.
0: Спасибо. У нашего микрофона был член правления Ассоциации отходового хозяйства Латвии Рута Бендера. Каких только зверей, птиц, растений не выбирают биологи, ученые символом этого года. Микологи тоже назвали этот символ. Я его на картинке видела. Выглядит страшненько. Миколог Диана Мейера. Я думаю,
3: что этот гриф выглядит лучше, чем некоторые из тех, которые у нас уже были, потому что для этого гриба характерный очень красивый цвет, не я зря ты... в его названии шафранный желтый, и я думаю, что эти шипики довольно интересные для гриба.
0: Да, но как-то непривычно, все-таки он паразитирует на яблоне. Да, но ну, об этом, наверное, можно поговорить чуть-чуть побольше, потому что
3: растет этот гриб только на очень старых яблонях. И его развитию способствует то, если яблоня себя не очень хорошо чувствует, во-первых. Если яблоневый сад такой, где хозяин очень следит за тем, что происходит в саду, делает все в соответствии с такими самыми лучшими методами, то этому грибу негде жить в яблоневом саду. Этот гриб растет на ослабленных деревьях, и он не является причиной, больше как следствие, можно сказать, потому что он может начать расти только там, где есть какие-то повреждения на стволе дерева. Морозобоины могут быть, или, скажем, какие-то очень старые ветви, которые необработанные, наверное. Но это с одной стороны. А с другой стороны, если мы посмотрим так с более философской точки зрения, то это естественный цикл, Природы, когда что-то растет, что-то про проходит свой лет. такой лучший период жизни, и потом уже начинает а. постепенно погибать. И то, что в природе погибает, оно не накапливается в природе, а есть какие-то организмы, которые уже перерабатывают то, что осталось. И вот этот гриб, он живую древесину не поражает, он живет как сапротроф во внутренней части дерева, где находится это отмершая древесина уже, а. или какие-то отмершие части дерева, отмершие ветви и такое.
1: Так не что гниль, я бы...
3: нет. Это грибы, которые вызывают гниль, да, да. Они уничтожают эту древесину со временем, но это происходит довольно медленно. Есть грибы-паразиты, которые очень быстро могут поражать древесину, и не только отмершую, но и живую тоже. Но этот такой медленный, он поражает то, что уже отмершее.
0: Но откуда такой цвет берется? Если, например, этот гриб развивался где-то в в совсем темном участке сада, он бы тоже имел такой же шафрановый цвет. Это, в принципе, не зависит от того, какие обстоятельства вокруг, потому что у
3: каждого гриба свой химический состав, и цвет определяет его вся биохимия. Не, наверное, вся биохимия да. уже определяет. Да. И вначале он такой бежево желтый и потом только этот цвет приобретает такой более яркий оттенок, и к старости он уже такой красноватый или даже ржаво-коричневого цвета. Еще у этого гриба одна интересная особенность – у него очень сильный запах. Когда гриб молодой, эти плодовые тела развиваются только в середине лета примерно и до осени. Но мицели остаются в деле. А запах у молодого гриба ананасовый. Очень сильный и выраженный. И не только сам гриб, но и древесина тоже пахнет ананасом. Но когда гриб уже к своей старости идет, под осень, тогда уже этот запах уже не такой приятный. Я прочитал на русском языке, его зовут сырно-фруктовый. Не знаю, что это значит, но... Но я знаю, что запах уже не такой
0: хороший. Да. Ну сыр есть разные, но, но есть сыр, очень да, сильные Ну да. Он как трубочки выглядят, да? Он состоит из такой вот этой желтой подстилки
3: да. и иголочек, иголочки. которые примерно сантиметра длиной, и эти иголочки вертикально вниз. И сначала они маленькие, потом они растают подольше. Это не трубочки, это
0: как иголочки. Вот этот гриб может занимать какое место? Он может что, всю яблонь, весь ствол или только ветки? Если ствол
3: поражен на большой территории, то этот гриб тоже может вырастать даже метр длиной и больше. Но он не будет расти на живой здоровой коре, он будет расти, если там какая-то трещина дерева или потрескавшаяся кора, Нет. или какие-то сухие ветки, сухой ствол в таких местах.
0: Но он губит дерево или они сосуществуют?
3: Они сосуществуют, можно сказать, потому что этот гриб не является причиной погибания дерева, но это один из факторов, который уже в старости дерево способствует тому, что это одна из болезней старого дерева. Сорта яблок не имеют никакого значения? Имеют, оказывается. Я прочитала одну публикацию, где было по сортам, так что там были выражены, некоторые сорта больше подвергаются, некоторые меньше. Интересно, это зависит от ствола или от вкуса яблок? Яблок вряд ли, какая-то структура древесины может быть, потому что сорта
0: довольно отличаются. Но он очень живостойкий, он переживет и зиму минус 30 градусов и законсервируется, или, может быть, при каких-то обстоятельствах он погибнет. Мицелий гриба,
3: которая сохраняется в древесине, он очень выносливый, так что минус 30 градусов, я думаю, этому
0: грибу ничего плохого не сделает. Но химия его, наверное, уничтожают.
3: Вряд ли, потому что грибы, которые обитают в древесине, их химией довольно трудно уничтожить, потому что это вся древесина уже мицелием занята и обрабатывать дерево, которое уже все внутри уже с этим мицелием, такие эксперименты есть, но это очень дорогостоящее, и очень сложное дело. Но химия губит гриб и химия губит дерево. Ну, наверное, да. Нет такой химии для этого гриба, потому что химии обрабатывают те грибы, которые растут на поверхности? Скажем, на поверхности листьев там да. какие-то ржавченные грибы или что-то такое это можно. А этот гриб уже внутри. Там уже внутрь дерева,
0: как сказать, не обработаешь, не залезешь. И почему вы все-таки решили его выделить из? Всех грибов, которые есть в Латвии. Ни боровик, ни маховик, ни лисичка, а вот такой вот страшненький, паразитирующий на
3: яблоньке. Для нас этот гриб очень интересный. У него история такая, что на данный момент этот гриб во всей Европе довольно редкий. Он во многих странах записан в красные книги стран. Потому что одна из причин, если он растет на старых яблонях, кстати, на грушах тоже, и в наше время сады обрабатываются или технологии, скажем, получения яблок, делается все так, чтобы... От яблони получить все больше, и когда уже начинает снижаться урожай, тогда уже все сажают новую яблоню. И в таких производственных садах для этого гриба уже не остается места, где расти. В Англии этот гриб всегда упоминают тогда, когда рассказывают о том, как традиционные способы садоводства, скажем, или каких-то других сельскохозяйственных культур, как они помогали сохраняться биологическому разнообразию в этом саду или, скажем, на лугу. Если лук тоже каждый год скашивать, срезать, скашивать и потом сеять, то да. что мы хотим, это будет один лук. А если мы его скашиваем и остается для природы, это нормальное разнообразие, это уже совсем другое. Так же с этим грибом. Поэтому этот гриб становится все более редким во многих странах Европы. Это один фактор. Второй. В Латвии мы этот гриб знаем только примерно в трех или четырех местах. Я думаю, что он должен быть намного больше. После того, как пару дней назад мы объявили, что у нас будет такой грипп, нам три человека уже рассказали о том, что они знают, где этот грипп находится. Это для нас тоже интересно понять, что с этим грибом происходит в Латвии. И еще интересно то, что этот грипп в начале 20-го столетия, его распространение было известно только до юга Польши, примерно до Кракова. И в конце 20 века, в 70-е годы, он начал очень быстро распространяться на север. В Латвии мы его нашли в 90-е годы, и сейчас он известен уже на юге Финляндии. Так что То общее распространение, да, и ученые говорят, что это связано с потеплением климата, что этот гриб может распространяться. Он движет везде... от жары, Ну, на севере становится теплее, он может легче расти у нас,
0: чем там на юге. Но это не бывает, это типа не вирусное заболевание, то есть это не передается с одного дерева на другое, просто потому что рядом дерево вот с этим грибом, рядом дерево не заболеет.
3: Ну может передаваться, потому что этот гриб распространяется один способ – это споры, ну как у всех а. остальных грибов, и споры летают в воздухе, они могут улететь довольно далеко.
0: То есть заразить сад он может?
3: Может, не и не только на расстоянии, скажем, километра или как, но споры разносятся на много десятков километров. Так что, если где-то есть старые яблони, то у этого гриба есть возможность появиться. Но, конечно же, где концентрация спор больше, и если есть ослабленные деревья, то, наверное, у этого гриба больше шансов. И второй метод. Говорят, что если обрабатывать, скажем, деревья, которые больны этим грибом и в которых этого гриба нет, одним и тем
0: же инструментом, то можно мицелием тоже его заразить передавать, а можно как-то механически выгребать этот мицелий, наверное?
3: Нет, этого, наверное, нет большого смысла, потому что гриб распространяется по краям, тогда нужно эту яблоню
0: уже почти, можно сказать, уничтожить, уничтожить да? И сжечь еще, при том, чтобы не оставалось мицелий, не разносился дальше, потому что даже, наверное, в мертвом дереве он будет еще существовать какое-то время. Какое-то время, да. Единственное, хочу добавить, что в Латвии очень много старых яблоневых садов. Почему-то в Латвии любят старые яблоневые сады, так что у нас этот гриб, наверное, будет еще долго. Да, но ну,
3: нам бы было интересно понять, какая ситуация на данный момент, поэтому мы этот гриб назвали грибом года и хотим, чтобы нам о нем рассказывали как много больше. Остается только добавить, как же называется это чудо шафрана желтое Этот гриб называется саркодонция шафранно-желтое, что в переводе значит «гриб, снабженный шафранно-желтое шиповатой плотью». Это точный перевод
0: всего латинского названия. У микрофона был миколог Диана Мейера. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго!